0: En mode podcast avec mode verdeienne. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans Mode Podcast. Vous avez été très nombreux à écouter le précédent numéro et à me faire des retours. Je voulais vraiment vous en remercier. Surtout, continuez à me donner votre avis et à m'écrire via le compte Instagram dans Mode Podcast. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire. Et évidemment, comme à chaque fois, ils sont avec moi. Laissez-moi accueillir comme il se doit mes deux acolytes préférés, Seb et Lucas. Hello, hello, Mode. Les garçons, pour cet épisode, nous allons aborder un sujet qui débat. Et c'est le cas même entre nous puisque pour en avoir parlé nous sommes, nous sommes rendus compte qu'en fait on n'était pas tous d'accord n'est-ce pas Sébastien Alors c'est celui des étiquettes que l'on colle aux personnalités. En effet une personnalité peut avoir plusieurs casquettes est-ce qu'un chanteur peut devenir humoriste Est-ce qu'un chef cuisinier peut-il se reconvertir en acteur et être à l'affiche d'un grand film Tout ça vous paraît-il crédible je vous pose la question, les gars.
1: Ben moi, des fois, je me dis que pour certains artistes, ça peut être compliqué, effectivement, quand on les voit dans un certain registre, par exemple, sans forcément parler de, de métier, mais quand on est, on est habitué à les voir dans un registre, par exemple, et de les voir après euh, changer complètement de registre ou se lancer dans un, dans un autre domaine, on peut se poser la question, effectivement, de l'étiquette ou de la légitimité de tel ou tel artiste à, à passer euh, du chant à la comédie ou... Euh, euh, du chant à aller euh, finalement faire du théâtre, par exemple, euh, ou euh, voilà de, en fait de, de varier un peu les domaines euh, artistiques, ou même si on fait un peu plus large, euh, des, des animateurs télé ou des animatrices qui se lancent aussi dans des carrières artistiques, qui font des one-man shows, ou, qui, ou que sais-je. On peut se poser voilà, la question de se dire est-ce qu'ils ont cette légitimité Est-ce qu'ils voilà, est qu peuvent vraiment faire tout très bien aussi c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tu peux être bon en chant, en animation, en, 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 en humoristory, Je ne sais pas si ça se dit. Je suis pas sûr. Non, en humour, mais voilà. Est-ce que tu peux être vraiment bon, finalement, quand tu, te, quand, tu, quand tu touches un peu à tout comme ça, quand tu es artiste Moi, je me dis... Mon avis, c'est qu'on ne peut pas être bon partout, honnêtement. Et, et qu'effectivement, il y a quand même une étiquette qui va, qui va perdurer parce que bah, tu as peut-être plus une spécialité quand même qui va être ce métier-là parce que malheureusement on t'a connu comme ça et que bah, ça, va, ça va te suivre donc favorablement ou défavorablement mais il y a quand même une petite étiquette qui va être, qui va être collée dès le départ parce que c'est par ce métier ou par cette voie-là qu'on qu t'aura connu ou t aura, que t'auras été révélé donc, euh, c'est un oui, vrai non débat. Oui, non. Quoi. Après,
2: tu as, as des gens qui arrivent à avoir plusieurs casquettes avec euh, plus ou moins de talent. Tu peux voir, par exemple, Jean-Luc Reichmann qui euh, est à, à l'affiche sur TF1 de Léo Matéi et qui est plutôt bon comédien. Mmh. Tu as Valérie D'Amido, également, qui a fait des, des téléfilms et qui s'en est pas trop mal sorti. Virginie Ferrat, qui était notamment animatrice télé et qui est une brillante actrice. Euh, après, voilà, le tout, c'est de le faire avec talent. C'est-à-dire que, par exemple, Norbert Arrère s'est essayé euh, One Man Show. Ce n'était pas forcément ce qu'il a fait de mieux.
0: Oui, oui. Peut-être qu'une, justement, une Virginie Efira était comédienne déjà, parce que ça arrive souvent que des comédiennes aussi, se oui. retrouvent animatrices télé. Euh, parce que par, euh, c'est des opportunités et finalement et que, et, que voilà, et que finalement, elle revient à ses premiers amours. Alors effectivement, on l'a connue en tant qu'animatrice, que, qu mais en fait, son premier job, euh, je, je parlais, c'est d'être comédienne. Et c'est comme un petit peu euh, un Patrick Bruel. Par contre, un Patrick Bruel, ça ne choque pas euh, du tout qu'il soit euh, chanteur euh, et comédien. C'est un des seuls qui arrive en France à faire les deux, il y a Marc Lavoine aussi qui est comme ouais, ça, aussi, et ça ne choque ouais. personne parce que de l'art, c'est de l'art c'est-à-dire qu'on peut très bien être un, 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 un bon chanteur et un comédien, moi je ne vois pas ce que ça change en fait c'est justement et on a le droit aussi d'être chanteur et de vouloir essayer d'être comédien et se trouver justement ce talent-là euh... et d'ailleurs
2: les gens qui font la comédie musicale font les deux ils exactement. sont à la fois chanteur et comédien exactement, ouais, mais ça reste dans l'artistique mais si euh... Oui, mais ça reste quand même deux activités différentes. Entre jouer la comédie, enfin euh, de l'actine et, et, et chanter, euh, c'est soit tu sais le faire, soit tu ne sais pas le faire. Oui, c'est sûr. Mais un chanteur
1: qui demain va ouvrir une boulangerie... Euh...
0: Mais tu sais pas, parce que peut-être qu'il a si une formation de, de boulangerie, et qu'il euh, voilà, est aussi chanteur, et qu'il a passé ah. le casting d'un télécrochet, qu'il a été repéré. Moi, je peux te faire la vie de quelqu'un qui n'existe pas. Non et en Christophe fait, son Maë premier...
2: était pâtissier initialement. Hein. Ah, tu vois. Arthus était cuisinier.
0: Ah, alors.
2: Non mais,
1: donc, il... non, mais il y en a comme quoi, tu vois, ça existe. Oui, mais aujourd'hui, personne ne sait qu'il a été pâtissier. On va pas se mentir. Il, bah, a sauf sa mère. il aura l'étiquette d'humoriste. <rire> Ou ses 65 clients. Non, mais euh... tu vois ce que je veux dire. Personne ne sait ça. Ah si,
2: parce que dis... si on a fait tout un spectacle quand même. Donc, euh, si, si, sur le fait qu'il ait été cuisiné, si, ça se sait.
0: Non mais parce que nous on ne le sait pas, mais justement les gens qui venaient, justement les clients par exemple d'une boulangerie etc. le savent. Il y a, il y a certaines personnes qui ont, qui ont dû le voir à la télé et se dire « Ah oh ben, oh ben regarde, il est là, bah, il vendait des baguettes, hein, il faisait des, des gâteaux et en fait bah, c'est un super comédien ou c'est un super chanteur ?» En fait, tu peux avoir... Et puis, tu as le droit d'avoir une, une reconversion et de tester d'autres choses.
1: Alors, pour la reconversion, je suis entièrement d'accord avec hmm. vous, euh, Madame Maître mode maître Non, non, moi, ce que... Tu oui, es entièrement reconversion... d'accord avec Maude euh... Verdeillon. Exactement. <rire> moi, je pense, en revanche, que la reconversion, c'est différent que d'avoir, effectivement, plusieurs casquettes et de se diversifier dans des, dans des domaines qui peuvent être diamétralement opposés. Mmh. Voilà. C'est pas parce que tu es un bon animateur télé que tu vas être un bon animateur sur scène ou que tu vas être un bon, un bon humoriste sur scène, par exemple. Parce que c'est deux choses différentes. Et encore une fois, ce n'est pas de la reconversion.
0: Non, mais ça ne veut pas dire que tu seras forcément beau, mais il faut quand même laisser, te laisser euh, la chance de le faire. Si c'était un rêve, oui. par exemple, si tu étais le, euh, le boucher oui. et que tu as envie d'être comédienne, comédien, pourquoi ne pas euh, tenter Il oui, euh, si ce... peut se révéler des, des, des super talents.
1: D'accord. Regarde, toi, tout à mais... l'heure, on
0: faisait des photos. Tu t'es découvert mannequin
1: oui c'est vrai. Voilà donc. Ouais. Euh... Je serai dans la prochaine pub de Corraban. Ouais, bah ouais. euh, oui. non mais je suis d'accord mais faut pas que ce rêve soit un cauchemar pour les le publics. Bon bref euh, non non la, la reconversion pour moi c'est des choses vraiment différentes mais euh, alors moi je vais poser une question. Ah. Un mot tu vas tu vas nous dire c'est quand même ton podcast, on va te oui. laisser surtout la, la parole sur ce, sur ce sujet qui te tient à cœur. Non, mais les étiquettes et le regard des autres justement sur ces sur ces gens qui se disent ah bah on l'a connu euh, voilà par exemple humoriste et puis aujourd'hui bah tiens euh, il se lance dans la chanson il se lance dans un dans un métier euh, peut-être proche ou pas ou un peu éloigné mais après, c'est vrai que, que les
2: humoristes qu'on fait de la chanson, en général, ça n'a pas trop marché. On peut parler d'Elie moon par exemple. Enfin, ça n'a jamais été... Bah,
1: c'est un peu de la niche, ouais. on va dire. Philippe Risoli également, est... qui
2: est animateur, qui s'est la chanson voilà. avec plus ou moins de succès.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est Quel est finalement, le... toi, ton avis un peu sur le regard des autres, justement, sur ces gens qui persistent et signent à se dire, cet artiste-là, ah, il aura cette étiquette-là. Et quoi qu'il fasse, même s'il si, performe dans d'autres domaines cette étiquette restera indélébile.
0: Moi, je trouve ça, je trouve ça très dommage d'avoir des étiquettes comme ça. Je vais, je vais parler de mon cas parce que vraiment, euh, je l'ai vécu. Euh, moi, je suis rentrée dans, dans l'Astarac, on va encore parler de ça, mais, euh, mais euh, en étant euh, pas forcément... J'avais un joli grain de voix, mais je n'étais pas forcément une grande chanteuse. Ça, tout le monde l'a su. Euh, mais donc, je suis arrivée avec une étiquette de comédienne parce que quand j'étais gamine, j'ai commencé le théâtre, j'avais 7 ans, donc forcément j'étais la comédienne du coin qu'on a pris dans, dans, dans cette émission. Et en fait, après ça, j'ai quand même fait une émission donc, qui était un Bon, même si c'est une école d'art entre guillemets, mais c'est enfin, beaucoup de, du chant, de la musique, etc. On m'a mis cette étiquette de comédienne, 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 comédienne. Ce qui est plutôt pas mal, mais euh, en sortant, quand j'ai quand même voulu tenter parce qu'on a quand même des contrats avec des maisons de disques et de me dire ben pourquoi pas tenter ma chance en tant que chanteuse ça a été très très compliqué parce qu'on m'a dit et c'est vraiment un producteur qui me l'a dit à l'époque il m'a dit mode les chansons étaient très bien enfin en tout cas moi ça me plaisait et je trouvais que c'était euh, enfin, vraiment bien il me disait c'est pas compliqué mode si tu as envie que, ton, que ta musique fonctionne et que tu arrives à, à, à décoller en tant que chanteuse, il faut que tu décolles d'abord en tant que comédienne et alors, du coup, je lui dis « Ah, ok, d'accord. Et est-ce que tu crois que, que je vais pouvoir, après, être chanteuse ?» Il m'a dit « Ça va être très compliqué parce que tu auras l'étiquette de comédienne. <rire> » Donc, c'est assez paradoxal parce qu'en même temps, ils m'ont dit « Il faut que tu sois comédienne pour décoller en tant que chanteuse. » Et puis après, on me dit « Ouais, mais après, tu auras vraiment que l'étiquette. » Et ça a été très difficile parce qu'en parce qu en fait, je, je n'avais aucune crédibilité en tant que, que chanteuse. Après, qu'on aime, qu'on n'aime pas ma voix, ça, c'est autre chose.
2: C'est une sorte de goût, ça. Peu importe.
0: Mais c'était très, très compliqué parce que j'ai eu plein de, même de journalistes qui me disaient, euh, mais vous êtes comédienne, pourquoi vous faites la star Mais Parce qu'en fait, moi, je suis, je sais faire, bon, en tout cas, j'estime savoir faire les deux. Donc, j'ai passé des castings, ils ont estimé que j'avais une jolie voix, donc je me suis lancée, j'ai 17 ans, je tente l'expérience. Je tente ce tremplin qui va me permettre, euh, bon, je ne pensais pas euh, du tout aller aussi loin dans ce parcours, enfin, euh, euh, pendant l'émission, mais... C'est un tremplin, en fait, dans n'importe quel... Quand on fait la Starak, il y a des cours, de, des cours de chant, des cours de théâtre, c'est pas pour rien. C'est pas... C'est quand même... Euh... Et dès que je suis sortie, euh, les premières propos propositions que j'ai eues, c'est euh, en tant que comédienne. Et pas du tout en tant que chanteuse. Pas du tout, parce que j'avais cette étiquette-là euh, qui, euh, qui était... Et qui est une jolie étiquette, parce que moi, je, je trouve ça très classe de dire que quand les gens euh, me disent, mais vous êtes, vous êtes comédienne, vous êtes comédienne, oui, mais je suis aussi... Et également chanteuse.
2: Oui, tu es multi multitalent.
0: Multitalent, c'est ça. Et en même temps, quand tu dis. Euh, ça fait très, très. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, on disait. Il euh, y a les Macs. Alors, les Macs, c'est mannequin, actrice, chanteuse. Et moi, j'étais. Tu ne pas ça Les Macs, ouais. Alors, moi, j'étais mannequin, effectivement. Alors, pas grand mannequin, modèle, actrice, euh, actrice. Et chanteuse, donc j'avais, j'étais un mac, quoi, j'étais une mac. <rire> Et du coup, c'est très péjoratif. Du coup, je n'osais pas dire en fait que, bah oui, je suis capable. Et j'étais même, on pourrait rajouter un D parce que je savais danser. Donc euh, j'avais tout ça. Et en fait, quand tu dis, bah moi, je sais faire ça, 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 ça. Alors oui, je, je, je pense que je sais plus jouer que, que peut-être chanter. Je ne sais pas. En fait, ça dépendra des goûts. Mais euh, mais oui, moi j'avais envie d'essayer un petit peu tout. Et en fait, on m'a cantonné dans le truc de comédienne.
2: Et est-ce que les macs ne mangent que des pommes
1: alors, question... Alors
0: C'était le moment euh, beauf Je vais rattraper le, le niveau. Ouais, ouais. Euh, là, justement,
1: justement, quand il y a des gens qui, enfin, auxquels tu te présentes comme ça en disant, bah, moi, voilà, je sais chanter, je sais jouer la comédie, je sais danser, je, sais danser, je fais le grand écart facial. Ah non, c'est voilà. voilà. pas. Là. Non, mais les gens en face de toi, Je me fais un claquage. Les gens en face de toi ne disent pas, mais il oui, n'y mais a pas un truc que tu préfères faire ou justement un domaine dans lequel tu es... Plus spécialisée, plus à l'aise, plus pro plus je...
0: bah On me pose la question, et alors je, je réponds toujours cette phrase qui est un petit peu bateau, mais le problème c'est que c'est vrai, c'est que moi je suis à l'aise sur scène, mais je suis à l'aise en tant que chanteuse et je suis à l'aise en tant que comédienne sur scène. J'aime la scène, j'aime l'adrénaline de la scène. Alors c'est vrai, quand tu es chanteuse, il y a le côté musique et machin, et tu t'amuses, et c'est quelque chose que je pratique depuis 20 ans, puisqu'avec la tournée, etc., j'ai quand même fait pas mal de choses, donc ça me plaît, mais moi j'aime être sur scène
1: mais en tant que mode ou en tant que personnage ou peu importe peu importe ouais.
0: c'est d'être d'être sur d'être sur, sur scène me plaît et d'ailleurs vu que là je suis sur au théâtre sur un spectacle une comédie musicale pour enfants donc là j'incarne encore une fée hein, parce que la fée me poursuit il faut le savoir je suis une fée je suis une fée je... J'aime tellement <rire> Et en fait, euh, mais là, j'incarne justement donc, le, un personnage et je me régale parce qu'en même temps, ça me permet aussi de me, de me cacher derrière ce, 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 ce personnage. Et j'adore quand justement on fait des, des, des concerts, on a repris des concerts Starak euh, avec euh, mon ami Ossine et d'autres personnes de la Starak. Et euh, et c'est vrai que là, j'arrive en tant que mode et ça m'éclate ça également.
1: Ça serait bien de l'avoir un jour en, en invité aussi, ah, d'ailleurs. Je,
0: je ne sais pas, je ne sais pas.
1: On m'a dit qu'il était surrépondeur aujourd'hui. C'est dommage parce qu'on aurait vraiment aimé l'avoir.
0: Ah, je sais, je sais, bon. je sais. Peut-être un jour, peut-être un jour.
1: Alors dans le métier, il voilà, y a des questions qui se posent justement sur ce qu'on qu peut faire, etc. Bon, toi, tu es à l'aise sur tout, donc c'est top. Oui. Mais est-ce que moi, je me posais une question sur les, pour revenir sur les, un peu sur les étiquettes dans, dans le milieu quand tu es dans des, dans des dîners, justement, et que tu rencontres des gens que, bah, que tu ne connais pas, ou voilà, dans les discussions, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont des a priori, justement, avec ces étiquettes, quand tu rencontres dans le cadre d'un dîner des gens, et, et j'irais même au-delà, est-ce qu'il y a des gens, justement, qui se disent à la telle étiquette, donc à la patte culture et voilà, ils partent en plus ouais, avec dur, un ça. a priori. Non, mais. Bah, c'est pas mais, faux en même temps. Non, non mais ça. voilà, j'aimerais bien <rire> savoir justement si certaines étiquettes ne sont, ne sont tellement pas, entre guillemets, dégradantes. Au point de, que les gens en face de toi se disent Ah, mais de toute façon, elle n'a pas de culture parce que c'est une chanteuse et qu'elle sait faire que ça. Et que...
0: Alors, déjà, je ne suis jamais invitée à des dîners, il faut le savoir. <rire> non. Bien évidemment, je, je Écoute, il y a un
1: podcast raclette <rire> qui se prépare. J'essaie je, de parler Invite-moi
0: à manger une raclette chez toi, je t'en supplie, <rire> ça sera ouais. la première fois pour moi. Bientôt
1: raclette podcast, effectivement.
0: <rire> non, je plaisante. Oui, après, c'est compliqué. Non. Alors, non, ils ne se disent pas justement Ah là là, elle est bébête ou elle est peut-être peut un peu limitée parce qu'elle est chanteuse ou parce que elle a fait un t une télé-réalité. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une télé-réalité que j'ai fait, c'est un télécroché. Non, Seb, non, non, non. non ça n'a <rire> rien à voir, effectivement. Ouais. Non, il y a une partie, bien évidemment, de télé-réalité. Mais...
2: Entre faire Star Academy et Lille de Tentation,
1: il y a quand même un Ça n'a rien quoi, à voir. Non, mais je suis d'accord, il, il y a un background, il y a quelque chose à défendre. Euh, et t'es pas juste là pour bronzer sur des transats. Euh, bah, alors ça, je te voilà. confirme qu'on n'est pas là ouais. déjà
0: en spell. Et à un château, c'est <rire> tout humide, c'est pas possible. Hein, on peut pas... Ah
1: bah d'Amériel, ce c'est pas les Caraïbes. Ah non,
0: bah là, non, non. On Pourtant, on m'avait vendu un truc, je suis revenue, oui, j'étais déçue. Non, non, non. Non, ce qui est compliqué, c'est oui, c'est que c'est pas parce que je suis comédienne ou parce que si... c'est... Alors le côté comédienne et le côté télé, le côté chanteuse, au contraire, les gens sont là, waouh, machin. Et du coup, tu sais pas trop s'ils te parlent parce que tu es mode, euh, mode verdéienne, parce que je veux revenir... Sur le jingle que tu as mis tout à l'heure, ce n'est pas verdayant, euh. c'est verdayenne mon nom. Déjà, c'est Tu parles duquel Tu parles de Suzy Maude Verdeillant. C'est pas possible. Ça, c'est quelque chose. Je vais m'énerver. On va débriefer là-dessus On va faire d'ailleurs un podcast sur mon nom de famille. C'est très important. C'est très important. Et non, et en fait, ouais, non, les gens sont plutôt contents. Et tu ne sais pas justement s'ils sont là parce que tu es Maude de ou Oui, parce que c'est mon nom de famille aussi également. J'ai un nom à particule de l'Astarac. Oui, pas tout le monde a ça. Je sais, ne soyez pas jaloux.
2: C'est comme ça. Est-ce que tu connais Cep de censure? J ah, je
0: trouve que ça avait plus classe de la Star -Hack. Je rigole, elle <rire> le pas mal, mon Cep. c'est très joli, c'est très joli, très très joli. On enchaîne. On enchaîne, bien sûr. Non, non. Et ce qui y... on enchaîne avec? C'est dingue, <rire> tu me cherches Lucas. Oh, quelle honte, <rire> non, 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 mais oui, après, oui, l'étiquette, c'est, oui, c'est les gens qui, qui peuvent me regarder, qui disent, oui, bah, elle être un peu concon la lune, parce que, euh, parce qu'elle a fait une télé-réalité, où, euh, voilà, alors là, c'est là que je sors euh, les griffes, et que je leur dis, non, je n'ai pas fait un télé une télé-réalité, j'ai fait un télé-crochet, et, etc., où tu expliques un petit peu tout, mais, euh, mais oui, l'étiquette, je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que même que quand j'aurai 90 ans, on dira c'est mode de la Staric.
2: Sur la pierre tombale, il y aura... mode euh, de la Staric, on ah, le mettra ah, en dessous.
0: Avec le petit Starman en dessous, <rire> euh, je l'aurai eu au moins une fois. Chez un <rire> je l'ai pas gagné, je l'aurai sur la pierre tombale.
1: <rire> c'est moche. Hein,
0: ouais, c'est mo hein. un peu glauque là.
2: Est-ce que tu aurais des exemples par exemple d'artistes ou autres euh, multicasquettes qui t'auraient personnellement marqué ou qui seraient pour toi réussis on parlait tout à l'heure de, de, de gens qui étaient animateurs télé qui ont fait One Man Show. Alors il y a Arthur, il y a Koé, il y a Julien Courbet, il y en a plein. Mais est-ce que tu as des exemples toi qui t'ont marqué qui disent bah, là, là c'est une vraie réussite pour le coup"
0: bah, moi j'ai Vanessa Paradis. Je trouve que quand même... enfin moi j'aime beaucoup Vanessa Paradis depuis longtemps. Surprenant. Je trouve que c'est une, oui c'est très surprenant. <rire> Surtout que j'ai commencé avec Joe le Taxi. Bon, voilà. Non non mais euh, super réussite. Enfin vraiment. Après, on a les Patrick Bruel, tout ça. Enfin comme je disais Marc Lavoine, euh, voilà su... Virginie Fira dont on parlait tout à l'heure, c'est des réussites. Et donc, je me dis que c'est cool que ça existe parce que bah, c'est possible. En fait, c'est possible, c'est compliqué. J'imagine que ça a dû être compliqué pour eux, mais possible. Donc moi, je garde espoir. <rire> je me dis, je vais peut-être pouvoir un jour pouvoir faire les deux. Peut-être. On ne sait jamais. On oui, le vrai. souhaite. Hein.
2: Bah, bien sûr. même le c'est moi par exemple. Mais il y a aussi Philippe Etchebest qui euh, cartonne avec son groupe Chef fan de Gang. Oui. Et qui régulièrement, euh, enfin, par en tournée, fait... Euh, la, la fête de la musique à Bordeaux, etc. Et et ouais. euh, C'est un peu plus confidentiel, mais en tout cas, il, il s'éclate là-dedans. Et, et je pense que si demain, il devait arrêter la cuisine, il pourrait parfaitement se reconvertir dans ce domaine-là.
0: Oui. En fait, ce qui est, ce qui est très difficile, ce n'est pas trop finalement, finalement de faire les deux, parce que moi, là, je, je fais même plusieurs choses en même temps. Ce qui est difficile, c'est d'être reconnu dans les deux milieux, dans les deux ouais, univers, ouais, dans ouais. les deux métiers. C'est ça qui est le plus par difficile.
2: C'est ça. Les, les domaines respectifs.
0: C'est ça, et c'est ça où les gens que, que j'ai cités tout à l'heure ont, ont réussi cette prouesse. Alors les garçons, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Alors il est chanteur, producteur, c'est un showman. Il a fait la Star Act 2. Et j'ai l'honneur d'avoir parmi nous Oussine. L'invité de mode. Je n'arrive toujours pas avec cette musique, c'est pas possible. Disneyland, je, je n'y arrive pas, c'est un problème. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. C'est pas possible, je n'en peux plus. Coucou mon Oussine.
3: Bonjour ma bonjour à toute l'équipe, comment ça va Bonjour Oussine. Hello. Bonjour, Salut.
0: Alors, dis-nous un petit peu, euh, toi, l'étiquette Starak, est-ce que ça a été compliqué ou pas euh, de gérer Et, je, et on, on le sait aujourd'hui que tu es aussi producteur. Est-ce que ça a été compliqué mm -hmm. aussi, euh, cette étiquette, pour être crédible en tant que producteur Raconte-nous un petit peu ton, ton parcours.
3: Eh bien, euh, l'étiquette Starak, Starak c'est quelque chose euh, qui euh, euh, nous marque et nous a marqué à vie parce que… Alors, moi, pour, de mon côté, moi 2002, euh, c'est la deuxième saison de Starrack. C'est une découverte euh, en France à la télévision. Et euh, si tu veux, forcément, euh, on, on existe par cette émission. L'étiquette en elle-même ne me dérange pas. J'ai dû changer mon vrai nom de famille euh, et le remplacer par De La Starac parce que euh, au bout de 22 ans, c'est de cette manière que les gens t'interpellent dans la rue.
0: Hé, euh, Ousine hey, De La D'ailleurs, on a le même nom, aussi, non c'est ça,
3: c'est ça. On a, on a ce même titre, je dirais un peu bourgeois, Mais euh, moi, si tu veux, l'étiquette ne me dérange pas parce que je crois qu'il ne faut pas renier, euh, faut pas renier euh, ses, ses, ses origines quelque part. Mm -hmm. Et euh, et de la Starac, ça me bat très bien. Surtout que, surtout que c'est une très très belle émission et que si tu veux, si certains le prennent d'une manière péjorative, alors c'est qu'ils n'assument pas et il n'y a aucune moquerie là-dedans. Après, tu vois, ça pour les mecs qui font Colanta, c'est un tel de chez Colanta, enfin, voilà. Et encore, et encore, et encore, la vérité c'est que c'est toujours une histoire de finalistes. Tu te souviens toujours des finalistes, oui. ou des fois non. Donc, si tu veux, on a cette chance là, c'est d'avoir cette étiquette et ce titre de royauté de starak et ça me va très bien. Donc, non, dans la vie, non, de tous les jours, depuis
2: deux ans, ça me pose pas de soucis, ça me pose aucun problème. Et aussi, moi j'ai une petite question, parce que tu n'as pas été le seul finalement à devoir apporter cette étiquette, parce que moi je me souviens très bien de ta saison, tu étais jeune papa, oui. tu avais ton petit Lenny. Oui. aujourd'hui, 20 ans après, il a grandi lui aussi finalement avec cette étiquette Star Academy à travers toi, comment lui l'a vécu
3: Alors lui, c'est le bébé de la Starac, si tu veux, euh, à chaque fois que je me promène alors j'ai trois fils, Léni, que, que tout le monde a, a découvert, qui a eu 22 ans il y a quelques jours, Noah, qui a 20 ans, et puis mon dernier qui s'appelle Chad, qui a 12 ans, et si tu veux, c est, c est, Star Academy a tellement été ancré dans la tête des gens, que quand je me promène comme aujourd'hui avec mon fils de 12 ans, les gens m'arrêtent et me disent « C'est le petit qui est passé à la télé ?» Non, madame, c'était il y a 22 ans. Lui, Il a 12 ans.
0: Il a grandi. hein. Non, non.
3: <rire> voilà, entre-temps, il a quand même grandi. Donc, si tu veux, lui, c'est le bébé de la Star Academy. Quand, euh, quand on me demande comment va mon fils, parce que les gens ne connaissent qu'un enfant, c'est vous dire à quel point l'impact a été fort. C'est qu'il ne ah oui, te forcément. demande même pas si tu as d'autres enfants, c'est Comment va le petit C'est ça. Et donc, c'est le bébé de la Starak. Donc, euh, les gens ont retenu son prénom, mais euh, quand on, quand on m'interpelle ou quand on me croise, on me dit hey, Comment va le bébé de la Starak <rire> Donc, euh, si tu veux, alors lui, il dit bien parce que c'est une génération maintenant euh, téléphone réseaux sociaux, euh, donc quand on a fait les 20 ans et qu'il est passé à la télé 3 minutes, euh, sa meuf du moment avait pété une crise parce que <rire> en 3 minutes il a récupéré euh, il, a je vu, jure, il, a, il a récupéré ah ouais son Insta a explosé du coup il a reçu 2-3 coups de fil de telles et telles émissions enfin, des nouvelles télé-réalités qui, 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 qui l'avaient contacté en disant est-ce que ça te dirait de les malins, ils ont attendu qu'il ait 18 ans pour l'attraper sur les ouais, réseaux. Bah bête, forcément. Mais bon, j'ai refusé euh, qu'il participe. C'est
2: vrai, t'as l'émission
3: qu'il aurait peu pu euh... gagner Ouais, non, j'ai refusé, oui, parce que c'est pas... Euh, tu vois, il y a des émissions musicales comme Starak où, pour le coup, euh, il voilà, y a un enjeu, il y a un but, et puis y a un développement personnel aussi.
2: Tout à fait.
3: Euh, quand euh, quand euh, Secret l'a contacté, ils l'ont dit, tu vas gagner. C'est sûr, tu vas gagner. <rire> Parce que les gens ne savent pas à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Donc, oui. si tu veux, son secret, c'est je suis le fils d'un artiste, d'une star ou ce que tu veux. Oui. Et là, boum, bah, personne ne trouvera. C'est une certitude. Mais je ne voulais pas qu'il aille dans ce type d'émission. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. C est, c est, ça n'a rien d'enrichissant. Et puis, faut ne à peu gagner un peu d'argent. Oui, et c'est juste encore. ça.
0: Ouais, c'est juste pour et ça qu'il aurait pu les sommes qu'on
3: gagnait, euh...
2: ouais, oui, qu gagnait avant ne sont plus les mêmes. Comment il faut gérer l'après aussi. Quand on sort de Secret Story, on n'a pas la même image quand on sort de Star Academy, par exemple. Exactement. Tout à fait. Exactement. Il ne va pas rentrer dans Secret pour parler philosophie, ça c'est certain. Non, donc, ça, si voilà. veux,
3: donc si tu veux, non, non. mais c'est euh... Et puis il fera sa vie euh, comme il l'entendra. Mais en tout cas, en télé, euh, euh, certaines... enfin, pour le coup, les émissions du moment, c'est mort.
0: Et pour toi aussi, est-ce que du coup, tu penses qu'on peut avoir plusieurs casquettes euh, dans, ce, dans ce milieu Est-ce que c'est possible pour toi en ayant une étiquette euh,
3: L'histoire de l'étiquette <rire> L'histoire de l'étiquette en France, c'est difficile. C'est difficile parce que quand je vais aux États-Unis et que je montre un peu mon, mon background, comme on appelle, les mecs te disent tout de suite, tu es un entertainer. The entertainment. Un entertainer, c'est quelqu'un qui est capable de faire rire les gens, euh, de présenter, euh, d'animer une émission, une soirée, de chanter, de performer, de danser. Voilà. En France, la difficulté, c'est que quand tu es chanteur, en tout cas depuis les années 2000, quand tu es chanteur, tu ne peux pas être acteur. Quand tu es acteur, tu ne peux pas être chanteur. C'est une histoire de génération, parce que un Patrick Bruel, il est chanteur, il est acteur. Un Marc Avon est chanteur, il est acteur. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. C'est la culture française. Je sais. Je vous dis que je ne sais pas, mais je sais. C'est la culture
2: française. Je suis assez d'accord.
3: C'est la culture française. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tiens, ah il chante maintenant il présente. J'ai présenté sortie de Sarah, j'ai présenté une émission. Euh, sur la chaîne Fox Kids, je vous présentez une émission pour les enfants. Mmh, tout à fait. Bah, la seule question que j'ai eue de la presse, c'est... Vous ne chantez plus oui. Euh, oui. Messieurs, dames, je suis sorti de la Starac il y a quelques mois, on me propose une émission, je prends. Bien Parce sûr. que mon père m'a appris cette culture d'être un artiste complet et de savoir tout faire. Et c'est ce pourquoi j'ai travaillé avant de faire Starac. Donc, le problème de l'étiquette en France, c'est juste que la France préfère copier ce qui se passe outre-Atlantique que de créer ses propres artistes polyvalents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très critique sur la télé, sur les émissions, où il y a certains animateurs que tu vois sur toutes les émissions. Je ne parle pas de Nikos. Parce que Nikos est toujours resté dans un créneau qu'il connaissait et qu'il qu sait gérer et qu'il tient, qu'il tient maintenant depuis des années et, et je le félicite. Mais, euh, avec tout le respect, tout le respect, je précise bien tout le respect que j'ai pour Camille Combal, il est sur des émissions qui ne servent à rien. Ou en tout cas, c'est, c'est parfait pour lui. Ce n'est que mon avis. Voilà. Maintenant, en termes d'étiquette, T'es pas d'accord <rire> bah je... Non pardon, je suis... Fans, je, suis fan de... je
1: suis fan de Camille Pardon, pour il ça, en je peu me plus de... Moi, ça, ça, Camille Combal m'a
3: fait Camille Combal m'a fait mourir de rire Quand il était chez Série Hanoula Camille Combal ne me fait pas rire Quand il présente euh, l'émission euh, que, que Foucault présentait Qui ah, qu euh, qu Bien sûr n'est pas crédible. Bien sûr. Pour moi pour moi hein, c'est c'est je suis spectateur. Mmh. Qu'on n'aille pas dire après euh, oui, il a critiqué un tel parce qu'il est jaloux parce que ça c'est ça c'est ça c'est la France. Oui. Mon ah. dieu, ça c'est la France, dès que tu critiques quelqu'un, tu es jaloux
2: parce que tu es, <rire> <Comment> <rire> es jaloux de toute façon. Comment Parce <rire> que tu es jaloux de toute façon. Non, je non, je ne suis pas <rire> ah non, jaloux. De je
3: sais rester je, de je sais rester à ma place, mais je sais aussi que ce que les gens aiment parce que c'est à un moment donné, quand tu vas voir des productions américaines au cinéma... Et mon gars, ce pas des Chinois qui sont dans la salle hein, quand tu vas au cinéma. C'est bien des Français qui, <rire> qui kiffent les productions américaines. Non mais... Mais c'est vrai tu, tu vois ce que je veux dire Bien sûr et, euh, euh, et, et si tu veux, je l'ai vécu euh, quand, euh, quand euh, Starak m'a envoyé à New York. Il m'envoie à New York, je rencontre Jennifer Lopez, et quand je rentre dans mon, à l'hôtel, j'allume la télé et je découvre Justin Timberlake qui vient de sortir le premier titre, Like I Love You, qui n'est pas sorti en France. J'appelle mon frère, je lui dis, il y a un petit mec qui se rend pour Michael Jackson, c'est un truc de ouf. Et ça arrive en France quelques mois après que je sors de la Starak. Je vais le voir en concert à la maison de disques, ils m'invitent à aller le voir en concert. Et je leur dis, puisque je venais de sortir de Starak, et je leur dis, c'est ça que je veux faire. Et les mecs disent, non, ça, ça marchera pas en France. Mais c'est comment ça, ça, ça marchera pas en France, les gars? C'est des Chinois, encore une fois, qui sont dans la salle ou c'est des de kiffer l'artiste. Et quelques années après, ils vont me faire une copie euh, façon Tatou Malabar avec Matt Pokora.
2: <rire> tatou Malabar, celle-là, on aime et bien.
3: là bien. <rire> et là encore, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Et quand Matt Pokora, maintenant, est acteur sur TF1, je lui dis encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Surtout qu'il sort lui aussi d'un télécrochet, effectivement.
3: Surtout qu'il sort d'un télécrochet, surtout qu'il nie euh, que quand euh, il fait, des il fait euh, son album avec Timbaland, ça n'a rien à voir avec Timberlake, ah bon Parce que Timbaland, il n'a pas fait un album pour Timbalack. Et c'est ça le problème en France. C'est que du coup, de, de, de nos années, 2002, non, il ne faut pas faire comme font les Américains. Et après, ils te font des copies. Britney Spears c'est devenu Laurie, mais sinon, on n'a pas copié. La France ne veut pas créer. Artistiquement, la, la France a peur. Moi, on m'a fait toutes les promesses de la Terre. Tu sors de Starak, tu seras le nouveau Usher français, tu seras le nouveau Jackson, on va faire. Je leur ai ramené des tickets, les mecs ils m'ont dit, euh, non, c'est trop américain, on ne sait pas faire. Si vous savez faire, les mecs. Essayez, en fait, ils n'essaient pas et ils tu penses pas. que sans donc, un donné, Starak,
2: ils t'auraient peut-être laissé un peu plus de place, plus de temps, plus de possibilités de, de, de faire ce que tu voulais faire. Si tu
3: veux, sans l'étiquette Starak, je n'existerai pas, je serais en train de vendre des jeans pour nourrir mon fils et faire des karaokés et jouer dans les arcades de bal le week-end comme j'ai fait avant de faire Starak.
2: Donc elle sert autant que cette étiquette
3: Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'il faut avoir conscience qu'on sort d'une émission de variété française, c'est un télécrochet. Donc, on veut de la chanson française. Quand un artiste aujourd'hui veut faire un, un titre en anglais alors qu'il est français, on lui dit tot, 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 tot. le CSA, il impose 80% de français dans tes chansons. Et le reste, en anglais, tu peux à la, ri, à la rigueur faire un, un refrain.
1: On parle des étiquettes, mais euh, finalement, l'autre problème aussi, c'est la légitimité, j'ai l'impression, qu quand on t'écoute. La légitimité. Euh, il
3: ouais. y, y a plein d'artistes, pardonne-moi, je te coupe, il y a plein d'artistes en France, il y a plein de comédiens, il y a plein de théâtreux, il y a plein de, 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 de danseurs, fin des, qui savent tout faire, mais personne ne met la lumière sur eux. Et tu sais quoi On félicite une Véronique Dicker parce qu'elle est canadienne, elle sait chanter, elle fait des imitations, et là, waouh, performeuse, wow, c'est énorme C'est une blague ou pas <rire> elle,
1: est, elle est chanteuse ou imitatrice, selon toi
3: Elle est imitatrice. Et elle a, elle a la qualité de, chante, de chanteuse. Voilà. Et le, dé, le délire, je, je ne la critique pas encore une fois. Je dis juste qu'on a des artistes en France qui savent le faire. Mais tout ce qui vient de l'outre-Atlantique, c'est extraordinaire. En France, ils ont peur. Ils ne devraient pas avoir peur, parce qu'ils ont des artistes ici, en France, qui sont extraordinaires. C'est vrai, t'as raison. Et malheureusement, j'ai du mal quand Nico s'annonce ouais. le showman de la France, Matt Pokora. Putain, c'est pas possible.
2: C'est <rire> pas possible. C'est
3: dit.
0: dit. Non, mais je vous avais dit, aussi, ouais. il y va, il envoie, il a des mais choses raison, à dire. Il, a, et raison, il, a, il a raison. Il Et bien dis. sûr. Et d'ailleurs, sur le prochain bon. concert, aussi, on fera un duo sur Matt Pokora.
1: Oh, la chance Tu veux Jamais de la... Jamais de la live. Dans...
0: <rire> Ou S'il te plaît sur Ma <rire> je...
3: Mais, mais, je lui tiens ma casquette Son business est bon, à Procora, son business est très bon. Oui. Il aime sa vie, il remplit les salles. Hier, il était chez nous, là, à côté de Nancy à Neville, au Galaxy je suis content pour lui
1: Qui était, j'imagine mais je,
3: juste, je, veux, je voudrais juste parce que tu sais quand j'ai donné mon avis il y a quelques années justement sur Bocorra et compagnie on est au début des réseaux sociaux je me suis fait défoncer et ben tu sais quoi ça ne m'a pas touché parce que je me fais défoncer par des fans qui ne connaissent rien à la musique et qui te disent ouais mais non mais tu peux pas parler de Mathieu comme ça parce que mais allez faire vos dépressions chez vous les cocos <rire> on, est, on, est, on est en démocratie je dis ce que je pense si j'aime pas un tel j'aime pas un tel et si tu veux je m'en fous de ce qu'on qu peut penser de moi puisque ma musique va plaire à tel public qui ne va pas forcément de celui de, de Popcorn. Donc si tu veux, quand on parlait d'étiquette tout à l'heure, c'est pour dire, ce sont les maisons de disques qui façonnent. Si, le mec qui sort de Popstar, le mec qui sort de Popstar, lui aussi, il a une étiquette. Sauf qu'on a travaillé pour, nous, si tu veux, Star Academy, on a été un concept, on a été un, un système de Kleenex, ah, où ça. quand tu sors de Starac, je sors mon single, Phil Collins m'écrit des titres, et, et mon le directeur de la belle, il me dit, ouais non, alors pour les, les titres de Phil Collins, ça serait mieux que ça soit un peu whitey, tu vois ce que je veux dire? Ça serait mieux de les filer à, à Florent Pagny, tu vois. Donc, moi, les gars, ça fait 22 ans que j'ai des titres de Phil qui dorment. Et les gens me demandent, mais, mais pourquoi tes titres, ils ne sortent pas? Et parce que la Maison dit ça n'a pas voulu
2: les sortir. C'est ça. Et justement, toi qui as plusieurs casquettes en autoproduction, tu ne pourrais pas les sortir?
3: Je vais les sortir. Ah, je vais ouais, les sortir nouvelle, si un scoop. voilà
2: une bonne nouvelle. Voilà une bonne
3: mais derrière, je suis obligé de balancer l'histoire. Ouais, derrière, je suis ouais, obligé forcément. de balancer l'histoire. Ça fait des années que je suis en train de me dire euh, qu'est-ce que je fais sort. j'appelle Phil Collins. Euh, qu'est-ce qu'on fait Il, On fait une petite vidéo, on fait un truc. On est en train de, 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 de fignoler, de terminer... Euh, de, 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 poser, fin de finir les, les deux, trois derniers titres que j'ai revus parce qu'il fallait revoir les arrangements au bout de deux ans, si tu veux, toujours avec l'aval de Phil Collins. Et après, c'est mis dans ma vie une guerre entre ma maison de disque Universal et Warner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Warner a dit Bon, bah, on va récupérer aussi. Universal, non. Oui, mais moi, dans ce cas-là, Universal, si vous ne voulez pas, il euh, faut sortir mes singles et mon album, ce qui n'a pas été fait. Donc ça a été encore une bagarre, une bataille. Donc si tu veux, moi aujourd'hui, la casquette de producteur de spectacle ou de musique, en ce moment, c'est beaucoup de spectacles. Donc, euh, j'ai travaillé, euh, si tu veux, être crédible à un moment donné, c'est commencer par être dans l'ombre, sans dire qui est derrière telle ou telle production de tel ou tel artiste. J'ai eu la chance de faire Valérie Damido depuis septembre de l'année dernière. Euh, on a fait Pierre Palmade pendant deux ans, euh, c'était fantastique. Euh, là, je travaille avec d'autres artistes comme Titoff. Euh, voilà, tu commences dans l'ombre, et puis petit à petit, ben, ça commence à se savoir. Et, et voilà, et là, les gens disent ah, il est, ah, « Ah, il est producteur !» Donc là, es crédible parce que tu travailles avec des gens qui sont, euh, 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 tous les jours à la télé, qui tu vois la télé dans des émissions, des gens qui ont de la bouteille, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont déjà 30 ans de carrière derrière et ouais, qui qu te font confiance. Quoi. Voilà. Et si tu veux, on te fait confiance quand je sais que dans ce monde, en tout cas, dans ce monde, ouais, je pense que c'est dans ce monde, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense.
0: Alors ça, je te Donc si on n'a
3: pas le droit de dire qu'on pense, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que, pour, pour, pourquoi dit-on dit que nous sommes en démocratie? Je ne comprends pas. Et si tu veux, pour moi, c'est un combat perdu. Mais si tu veux, je fais mon beurre en produisant les spectacles des artistes que j'aime. Je propose mes services en tant que producteur sur des spectacles, alors, comme je le disais dernièrement, très humoristiques, euh, sur des one-man, enfin, et voilà. Et en, et en musique, en spectacle, donc je produis un spectacle où j'attends ma mode hein, pour les prochaines dates euh, sur le spectacle. Ou si mes mmh. amis chantent Disney, qui est un spectacle familial eh oui. pour enfants, mmh. où on retrouve euh, tous, nos, tous, tous les personnages de Disney avec euh, mes, mes amis chanteuses comme Maud, euh,
2: princesse, oui, un peu de à qui ouais, réinterprète Maud. Hein? Un oui, entendu ça. Très très féerique.
0: Bah oui, bah oui. <rire> C'était pour toi c est, c est, c est cette introduction Disney.
3: Voilà un ouais, petit peu de féerique, donc, donc, no, donc si, si vous voulez, euh, je, je crois qu'il faut faire son trou tranquillement, parce qu'en en France, enfin en France, enfin, aux États-Unis, pardon. T'es producteur, mais t'es considéré tout de suite. Oui. En France, par rapport à mon, mon expérience d'artiste, je me suis dit, je n'apparais pas, enfin, je fais mes rendez-vous avec les artistes, j'ai pas besoin de le crier dans la presse ou à la télé ou autres, et les choses se sont faites petit à petit. Et aujourd'hui, je me félicite, sincèrement, je me félicite de, 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 de voir mon téléphone qui sonne avec Titov qui me dit, bon, ça y est, j'ai fini mon spectacle, qu'est-ce qu'on fait, on va où C'est quand même énorme c'est ah quand non. même énorme, et mais malgré tout je viens d'avoir 43 ans, je reste fan de mon expérience de vie
0: très belle expérience, Merci, non non mais c'est vrai très belle expérience de vie et franchement tu peux être fier de toi, en tout cas moi je le suis parce que vraiment, euh, très très beau parcours, c'est bah, la... inspirant ouais, C'est inspirant et en plus d'être un superbe artiste c'est pas du tout pour euh, le... le, le... <rire> c'est la... <rire> voilà, pas du tout pour ça <rire> 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 non non vraiment c'est pas pour passer la, la, la pommade c'est mieux c'est plus, plus classe de dire ça, euh, c'est une très 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 belle personne également et, euh, et du coup c'était pour ça que Merci je voulais beaucoup. que tu sois avec moi pour mes premiers pas euh, dans ces dans ce podcast je sais que tu vas me porter l'honneur et euh, j'espère mais, mais oui parce
3: que là je vais me cacher du monde
0: hein. <rire> putain. oh putain tu vas me faire rentrer dans un truc de ouf là je voulais pas de bad buzz merde <rire>
3: non c'est pas c'est pas du bad buzz c'est juste que de toute manière, ce que j'ai dit, personne euh, acceptera d'entendre la, la, la réalité. C'est voilà, pour ça que si tu veux aujourd'hui dire, euh, j'enregistre je, des titres, je fais des singles, je les sors. Personne ne connaît mon dernier single. Pourquoi Parce que, tout parce que, toute honnêteté j'ai repris mon téléphone, j'ai rappelé qui on devait rappeler en télé et en prod et compagnie, et on ne te répond pas. Et on ne répond pas. Donc aujourd'hui, on dit, ouais, il faut travailler avec les réseaux sociaux. Et les cocos, j'ai 43 balais, je ne vais pas m'ouvrir la chemise. Aller chercher, chercher des abdos que je n'ai pas parce que j'ai un abdo <rire> McDo et commencer à me dandiner, à me mettre en sur le temps, ces amours, gars.
0: Hein. Coucou, mes amours. <rire>
3: <rire> Mais c'est ça, ça l'histoire. C'est qu'effectivement, bon, on travaille avec, euh, sur ce qui va sortir là, pour les fêtes et à la rentrée euh, 2024 et autres. Je travaille avec, euh, effectivement, tous ces jeunes qui gèrent les réseaux parce qu'il faut euh, balancer tes titres à des influenceurs et autres. Mais moi, ma, ma musique, c'est musique du monde, c'est word. Vous verrez ce qui sortira. C'est très word. Et voilà, je, euh, si je dois danser, je redanserai. Mais euh, voilà, là où je nous félicite, Maud, c'est quand on est sur notre plateau comeback tour euh, des anciens de qui et que ce public qui a grandi avec nous ouais. est là aujourd'hui et, et vient avec leurs enfants.
0: Oui, ça, ça c'est fou. Donc
3: si ça. tu veux... Si tu veux, ce public, il n'est pas perdu. Et quand ma finale avec Nolwenn fait 14 millions de téléspectateurs, aujourd'hui, il n'y a plus aucune émission qui fait ce genre d'audience.
0: En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci vraiment à vous. De nous avoir partagé ton expérience. qui C'était était très intéressant. Merci pour tout, ouais. pour tout, pour tout. Merci. Et, et aussi, merci une, une dernière question. De
2: les, les prochaines dates oui. de spectacle, c'est où, c'est quand, c'est quoi les
3: prochaines dates de spectacle, c'est avec notre ami Maud sur scène. Le dimanche 3 décembre, nous serons à Libercourt, dans le nord de la France, à 18h30. Le samedi 16 décembre, nous serons à Melun, à 14h. Le dimanche 17 décembre, nous serons le blanc ménil à 16 h C'est super, j'ai hâte. Merci, hâte. Merci,
0: Merci beaucoup aussi. aussi Merci je t'embrasse bien fort. Bisous, bisous. Merci pour tout. Merci
3: à vous. Et, et belle réussite à vous. Hein. Merci. Merci aussi. Merci, merci gentille gentil. Merci.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode dans mode podcast. Merci à vous, Seb et Lucas, d'avoir été là. Je remercie encore Oussine d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous rappelle que Oussine a fait la starak deux. Je vous invite à suivre le compte Instagram d'En Mode Podcast. Vous pourrez y retrouver toutes les coulisses, voir des images inédites et échanger par message privé. En attendant, n'oubliez pas aussi de vous abonner à En Mode Podcast sur votre plateforme préférée Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music et bien d'autres. On se donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.